0: Vai Olá galera, hoje tem Esporte Ponte Preta, eu Rafael Brasileiro, tô aqui com o Fred Figueroa, a gente vai falar dessa partida, analisar esse pré-jogo aí, o que a gente pode esperar do esporte para esse duelo aí que abre o segundo turno pro Leão, mas domingo bem especial pro. Para todos os pais do Brasil, Dia dos Pais aqui no Brasil, domingão. E você, aqui para onde comemorar o Dia dos Pais? Companhia do Chopper. Além de ter o melhor bairro restaurante de, do Recife, você ainda vai estar acompanhado de uma presença muito especial hoje, né, Fred? Vá, vá, goveia, voz e guitarra, né? Não é só guitarra e, voz isso, e violão, não, né? E
1: são um mesmo... né? Um músico bastante conhecido aqui na noite do Recife. E nesse domingo de Dia dos Pais. Acompanha do shopping, acabou, já que é um domingo especial, acabou antecipando inclusive o horário das apresentações. Quando tem música ao vivo lá, costuma ser 5 e 30 6 horas mas agora não. 2 da tarde, o já inicia sua apresentação lá. E pra mim, torna o que já era bom melhor ainda, né? Porque você tem uma possibilidade no um Domingo Dia dos Pais, um lugar que tem uma comida espetacular, um lugar extremamente agradável, extremamente familiar, né, com um shopping que todo mundo que conhece, todo mundo que prova, garante que é o melhor shopping do Recife. E, o cardápio eu posso garantir, porque eu já provei lá, tem uma lagostinha, uma espetada de lagosta, que é uma coisa de outro mundo, 49,90, vale demais. Vem três caldas de lagosta no espeto. Meu amigo, é, sem brincar, vou bater lá nesse domingo.
0: Então tá de folga, tá na vida dele. Pai ou não? É, pai não, tem que aproveitar. Pensa aí galera, Companhia do Shope, a Vida Conselheira Guiar, número 2775, tá ali na galeria Portos Cales. Bom Fred, domingo, é... Os Sport dos pais não, não é uma grande novidade. O esporte que tem o um apelido de papai da cidade também, né? Será que esse fim de semana você acha que o torcedor do esporte vai sair feliz da, da Ilha do Retiro, vai fazer valer esse nome? Que é um confronto importantíssimo para seguir ali brigando pelo tá? G-6 e para começar é o segundo turno com o pai direito, né? Isso, Rafa, esse é um jogo de
1: altíssimo grau de tensão, eu diria, porque é um jogo com obrigação de vitória, tá? Para mim, o pior, pior tipo de partida que você pode jogar na Série A é esse. Você vende um resultado negativo, você tem um jogo na sua casa, depois de uma semana pela primeira vez na temporada com treinos a semana inteira é dedicada ao treinamento e você tem um adversário que está na parte de baixo da tabela que tem, tem problemas, de três jogos sem vitória isso tudo soma um cenário de altíssima expectativa somada à responsabilidade que a sexta posição coloca sobre o esporte né? o esporte na hora que vira o turno dentro do G6 ele rodada após rodada vai ter que precisar defender esse G6 e até pela sequência que vem pela frente, não é por acaso que todo mundo coloca como obrigação vencer a ponte. é de fato uma obrigação. Dessa vez não tem mais, não tem analisar para outro ângulo. Tudo que, por exemplo, a gente usou contra o Fluminense. Tudo bem que foi um jogo que saiu da curva, porque o Fluminense abriu 2 a 0 muito cedo, mas ainda que não tivesse tido aquele roteiro, o 2 a 2 contra o Fluminense, por N questões, dá para tratar como aceitável. Nesse domingo não, nesse domingo o Sport tem que vencer a ponte preta, e se não vencer seja por qual roteiro for, se tiver expulsão se levar gol rápido, se for roubado não importa o roteiro, qualquer resultado que não seja vitória, vai fazer muita falta numa matemática complicada, ainda que o esporte seja sexto, o grau de exigência de se manter nesse, nesse grupo né, de acesso a Libertadores ele traz uma matemática pesada para o segundo turno, e o Sport precisa dessa vitória, até porque depois sai para enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que Cruzeiro e Grêmio na sequência. Então, tem que começar somando.
0: Bom, Fred, para come é, começar o segundo turno, o Xambu, como você falou, aí teve uma semana inteira para treinar, é, e vai vir com força massa, máxima dessa vez, tem alguma baixa, tem alguma preocupação.
1: Rafa, é, a única baixa, propriamente dita, é a de Samuel Xavier, na lateral direita, que para muita gente, inclusive, é, nem, nem pode ser considerado baixa, porque existe uma corrente razoável, eu diria, de torcedores que acham que Raul Prata merece assumir a condição de, de titular. Mas, é, queira ou não queira, é uma mudança, né? É uma, é uma Luxemburgo se vê obrigado a escalar prata, não tem reserva na direita, portanto não tem nada... De dizer que não é desfalque, porque é desfalque, mas é o um único. É o um único problema no elenco, além de Rogério, né, que, que segue ainda se recuperando da lesão muscular que teve, não está à disposição. Mas esse, lateral direita, é o único ponto que Luxemburgo escala por obrigação. Nas outras posições, algumas outras posições, existem dúvidas. Dúvidas pontuais. Começa pela defesa, onde o sistema de rodízio que ele implantou tem sido alvo de cada vez mais de críticas, porque uma coisa rodízio Ronaldo Alves Duval, Ronaldo Alves Henrique, Que Eu também já acho que no mês como agosto, que o esporte teve, entra em campo apenas quatro vezes, não seria tão necessário. Mas ro rodar zagueiros com Ronaldo Alves em campo, ok. Rodar zagueiros sem Ronaldo Alves, como aconteceu no fechamento do turno contra o Corinthians, eu já acho que exagera um pouco no conceito ainda que o conceito tenha fundamento preservação física para você ter os jogadores à disposição por mais tempo a gente tem que admitir tem que reconhecer que o Ronaldo Alves é um titular absoluto nessa defesa eu também acho que chegou o momento de reconhecer que existe uma dupla de zaga titular revezamento à parte a melhor dupla de zaga que o esporte pode escalar nesse momento é Ronaldo Alves e Henrique e um recomeço de turno para uma semana inteira de descanso eu vejo que, que para mim é a hora dessa escalação até porque a última antes né? se fosse pelo Rodízio também seria porque contra o Fluminense foi Ronaldo e Duval contra o Corinthians, Duval e Henrique então pelo Rodízio já, se, ou, já seria Ronaldo Alves e, e o colombiano né, Boca Negra Para mim então tá definido, né? existe uma dúvida mas é muito mais proforme, né? na verdade seja pelo Rodízio, seja por escolha essa dupla de zaga tá definida né? na lateral de es esquerda, Mena sem dúvida nenhuma, titular. Os dois volantes, Patrick e Richelli. Também percebi uma corrente bem menor do que a de Samuel Xavier, por conta das últimas partidas irregulares de Richelli, algumas bem ruins, inclusive, mas eu trato o conjunto como irregular. Eu vi uma corrente querendo a entrada de Anselmo, no time de Anselmo que está à disposição. Chegou, inclusive, a ser acionado no segundo tempo, lá na Arena Corinthians. Mas, assim, uma coisa de cada vez. tá? Essa semana sem... Assim, sem jogo, já deu para recuperar também fisicamente o Richelli, e Richelli é um jogador importantíssimo, para mim um dos melhores volantes em atuação no futebol nacional, e ainda que tenha vindo muito mal sobretudo desde aquele jogo lá contra o Palmeiras ainda que tenha falhado tenha comprometido em alguns momentos é um jogador que merece chance, é um jogador que assim como o Diego Souza quando vai mal eu defendo que Diego Souza tem que ter continuidade, porque é um jogador que decide, e o Richelli é uma peça fundamental para esse esporte ser o que é, então Acredito que o Luxemburgo também seguirá com o Richelli, sem, sem grandes dúvidas aí. E o quarteto ofensivo, para mim existe um ponto apenas de dúvida, né? porque Diego Souza logicamente vai no meio, Everton Felipe de um lado, André de centroavante, e aí sim, no outro lado, que normalmente começa pela direita, mas pode ter uma inversão, Luxemburgo agora conta com duas opções. Por que agora? Porque quando o vinha sendo escalado titular, Oswaldo estava machucado. Contra o Corinthians, Lênis estava na suspensa, então o Luxemburgo teve que escalar o Osvaldo. Agora, ele tem os dois à disposição, os dois numa condição física boa, já que não teve desgaste essa semana. E aí, quem foi escolhido, significa que, de fato, ganhou a posição. Osvaldo é o dono moral, digamos assim, da vaga. Osvaldo foi contratado para ser titular, Osvaldo fez um bom, um bom turno de brasileiro, mas a verdade é que Lênis foi muito bem nas últimas partidas em que foi acionado muito bem mesmo, muito bem Salvador e foi talvez o melhor em campo né, naquela tentativa de reversão do quadro contra o Fluminense ele participou diretamente do primeiro gol ele sentiu uma lesão, ficou em campo mesmo assim, mesmo desgastado e depois da saída dele, por total desgaste o Sport perdeu bastante o ímpeto ofensivo, então eu arrisco dizer que para esse jogo o Lênis tem uma vantagemzinha, tá na escalação e não me surpreenderia se o colombiano ganhasse essa vaga e começasse de frente.
0: Então, Filipe, só para recapitular aqui, a formação deve ser Magrão, Raul Prata, Henriques, ou Duval, então sabe o carro revezamento, Ronaldo Alves e Mena, Richelle e Patrick. Mas vai ser Henrique, seja, seja pelo revezamento, seja pela escolha, vai ser Henrique. Vai ser Henrique, né? É, aí no meio de campo, Richelle, Patrick Diego Souza. E no ataque, Everton Felipe, Lênis e André. Você acha que o Oswaldo corre por fora? É isso mesmo? Posso, isso posso isso aí, lá, né? essa, é minha, essa é a minha visão. Então vamos lá, vamos ver o outro lado, né? Que o outro lado tava bem complicado, Tava com um os desfalques, não sabia se o, se o Luca, que é o principal jogador da ponte, poderia jogar. A única certeza do, na ponte preta é que Marlon e Sheik estão tão fora, né? Não, não, não vieram nem para o Recife, porque o Sheik foi vetado, o o passou dois dias sem treinar, mas deve estar em campo, veio para o Recife, deve jogar normalmente, e a escalação da Ponte Preta deve ser aí com Aranha no gol, Jefferson Rodrigo, Lono Pérez e Danilo Barcelos, meio de campo. Naldo, Jadson, Jean Patrick e Leo Arthur Maranhão e Luca no ataque se o Luca não jogar, Saraiva ou Claudinho devem estar brigando aí pelo posto é, Luca acho que é o, vai ser a principal preocupação dessa equipe na, do, do, do esporte contra a Ponte Preta né Fred? Isso Rafa, na, na
1: verdade tanto o Sheik quanto o Luca vem fazendo um campeonato interessante e são a força do ataque né? Sheik está com um comprometimento de desgaste muito elevado e por isso não vem para a viagem, né? Foi aquele, o velho Ck foi detectado que se ele entrasse em campo essa semana ele teria uma chance de lesão muito grande. Existem outros jogadores da Ponte que também estão lesionados, tá? Mas já vem lesionados, então não, a gente não conta como desfalques para diretos, né? Para essa partida, mais ou menos a situação de Rogério no esporte, né? Um deles, inclusive, Renato Cajá, meia, né? Que está longe de fazer uma uma boa temporada, mas pelo menos estabilizou ali na ponta, teve jogado melhor do que jogou no Bahia, e ele desfalca, Fernando Bob também está fora há muito tempo, e a ponta vem pra cá atravessando, como eu falei no início, um momento ruim, um momento de queda na classificação, vem de três jogos sem vitória, hoje inicia a rodada na décima quarta posição, né, perto da zona de rebaixamento, no alvo ali, não tem chance de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, mas tem chance de de ver essa, esse, esse pelotão se aproximando é sempre muito perigoso mas é isso, Rafael é, é, sobre a ponte o que mais a gente tem a dizer é aquilo que falou lá no começo é um time que que chega sem o perfil de exigir é, uma, um respeito maior do esporte respeito não é a palavra ele não mete medo né o, não há uma perspectiva de que a Ponte Preta vai chegar, vai dominar o jogo e vai se impor diante do esporte. Não há essa perspectiva. A Ponte Preta deve fazer um jogo inteligente. Mas aí eu também volto para a tecla lá do começo. O esporte entrecampo muito pressionado a vencer. Muito pressionado. É uma pressão de cima da tabela? É uma pressão positiva? Ok, mas é pressão. O esporte tem 90 minutos para sair com a vitória, seja de 1 a 0, seja... Com um gol chorado, seja com um gol de mão, é aquela velha história. É o típico jogo que tem que somar três pontos. E essa condição, ao mesmo tempo que dá um ímpeto para o time da casa, que faz com que o time da casa tenha volume, que faz com que o time da casa procure o jogo, também dá ao visitante o trunfo de jogar fechadinho, de deixar que o esporte cometa erro, de deixar que o esporte se precipite, para aí você numa bola de escape conseguir fazer isso. A ausência de Emerson Sheik prejudica essa estratégia, porque Emerson é o cara que consegue consegue qualificar a saída de bola ofensiva, consegue transformar uma, um contra-ataque, de fato, em, em um perigo efetivo de gol. O Sheik é um jogador muito inteligente, é um jogador de muita dinâmica, e ajuda um pouco para o esporte não tê-lo tê como adversário nesse domingo. Mas a chave do jogo para mim é essa, Rafa. Para mim é um jogo que tende a ser muito parecido que foi aquela partida contra o Atlético Paranaense em que o esporte teve volume o Atlético Paranaense soube segurar e até os 30 minutos do segundo tempo o jogo estava 0x0 0, quando foi marcado um pênalti para o que nem que nem aconteceu inclusive mas o pênalti tirou o esporte é, de, uma, de uma situação crítica naquele momento faltavam 15 minutos e o esporte detalhe fazia uma boa partida e merecia a vitória mas não conseguia transformar as chances em gol e com o passar do tempo as chances iam ficando também mais escassas. Então essa é uma preocupação é, bastante elevada, mas é, fica também é, como alento e como ponto de esperança na torcida do esporte o fato de que o time tem demonstrado facilidade de fazer gols. né Você pode, mesmo levando 2x0 do Fluminense, foi para foi frente, fez dois gols, na partida anterior fez três gols em Salvador. Então o Sport tem mostrado uma, um poderio ofensivo que dá uma certa segurança para que você imagine esse jogo que eu estou falando, esse jogo de volume, esse jogo de pressão, esse jogo de um time da casa que precisa da vitória, que está descansado, que não tem desculpa e que tem como principal adversário a pressão. Né? Vencendo a pressão, não caindo na armadilha que o Ponte Preta certamente vai armar, Kleina sabe disso, ainda conhece, e a Série A é cheia disso, tá? É, a, gente, tô gravando, a gente tá gravando na, no final do sábado, né, início de domingo, e nessa noite de sábado você viu o Vitória derrotado pelo Havaí, dentro do Barradão, por quê? Porque o Vitória vinha de uma sequência positiva, transformou esse jogo no jogo de sair da zona do rebaixamento. O Vitória sonhava com, com o resultado que o tirasse da zona do rebaixamento, ainda que provisoriamente, mas que... Colocasse na 16 posição e acabou sendo derrotado. Chegou a perder pênalti. Teve toda a imposição que eu tô falando para o T ter sobre a ponte. Perdeu pênalti, deu brecha e levou um gol na reta final do jogo. Roteiro conhecido, Rafa. É um jogo de, de obrigação conhecida e de perigos conhecidos. Esse, para mim, é o ponto-chave. É um jogo de, de alto risco. Né? Porque obrigação de vencer na Série A, 99% das vezes, significa alto risco.
0: Então é isso aí, galera. Só lembrando que o primeiro jogo do, do Brasileiro, o primeiro turno, foi Ponto Preto e Esporte, esporte perder por 4 a 0 lá em São Paulo, um jogo que o time poupou vários titulares. Ainda foi aí, tinha Ney Franco como técnico, e a gente sabe que as mudanças que o, que o time teve após é a sair do treinador e a entrada do Luxemburgo, né? Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nesse domingo. E hoje tem. O único ponto, Rafa, para lembrar de desse jogo. Também,
1: é, pra lembrar desse jogo, eu vou aproveitar para fazer uma pequena crítica aqui. Eu até já fiz dentro de um podcast. Foi o jogo em que a comissão técnica, com apoio da diretoria, optou por preservar o time pras finais da Copa do Nordeste. Detalhe, ninguém contestou muito não. Se, se fez uma observação que era estranho, o esporte que prometeu né, no início da temporada que focaria na Série A, na Sul-Americana, a Copa do Nordeste, ter que estrear num campeonato brasileiro utilizando um time basicamente reserva. É um fato histórico, inédito, negativo, mas que houve até uma compreensão, porque queira ou não queira, estava desgastado, não tinha escolha e tinha que jogar contra o Bahia na sequência. Ok. Aí, um mês e meio depois, o presidente vem a público e que a Copa do Nordeste não vale nada. Essa é uma contradição que, se lá no final da Série A, Faltar três pontos, seja qual for o objetivo do esporte, seja para o G6, para o G4, para o G8, para o G7, para não cair. Faltarem três pontos. Esses três pontos é, é, podem ser cobrados aí dessa partida, porque foi no mínimo contraditória, não necessariamente a escolha, mas a postura posterior, né? Que meses depois o esporte riscou o nordestão e disse que. Agora ele não vale nada. Antes valia sacrificar um partido brasileiro. Agora
0: mudou de mudar de ideia simplesmente e não tem mais valor nenhum. Então é isso aí, galera. Hoje tem Esporte Ponte Preto. Um forte, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.